0: えー、こんにちは UIT のポテト 4D ですユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのウィークリーポッドキャスト u i t インサイド今週も始めたいと思います今週はですねゲストに、えー、UIT の、えー、岡崎さん堀さん井上さんの3名をお呼びして、えー、LINE での UIT ツーリングサーベイをテーマに話していきたいと思います、えー、お三方よろしくお願いいたしますお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。ではですね、えー、早速始めていきたいんですけど、その前に。えー、今回、えー、ゲストとなる3名のメンバーは、ええー、全員。岩手インサイドの出演、久々かなと思いますので、では、まず岡崎さんから順番に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、ええー、と、ご無沙汰してます。岡崎と申します。私は主に UIT でインターナルのツールであるとかあとブートスラップの翻訳などをやっております。今日はよろしくお願いいた
0: します。よろしくお願いいたします。お願いしますでは次は堀さん、お願いいたします
2: 。はい、えー、堀淳一郎です。J って呼ばれてます。フロントエンド開発センター UIT でフロントエンドエンジニアをしています。えー、と普段は LINE ニュースの開発を行っています。それに加えて、えー、と UIT プレイブック。というえーと、JavaScript 開発者向けの内部的なガイドラインの作成も行っています。よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いいたします。では最後井上さんお願いいたします
3: 。はい、えー、っと井上紀紀と申します、えー。同じくフロントエンド開発センター UID の方で堀さんと同じニュースの方の開発をしております。今日はよろしくお願いします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。ではこの、えー、私含めて四人で。えー、今回は進行していきたいと思います。それでは、えー、まずですね、UIT ツーリングサーベイについて、えーと、主催である岡崎さんの方から簡単に説明いただきたいんですけど、よろしいでしょうか
1: はい、えーっとですね、UIT のフロントエンドツーリングサーベイというのは、もともとはアシュレ・ノーランさんが毎年、開催している、フロントエンド周辺のツールに関するアンケート調査なんですね。でこれグローバルで実施されてて、まあ、大体毎年3000人から5000人ぐらいの規模のエンディアが、まあ、この調査に参加してます。UIT のほ、えー、まはあ、そのアンケートをベースに、まあ、UIT 向けに、まあ、社内向けに行ったものが、まあ、今回紹介する UIT のフロントエンドツーリングサービスになります
0: ということはグローバルの結果と、まあ、同じ内容で、えー、っと質問している UIT での違いが結構見れるというところもありますかね。
1: そうですねあの実はですね、年あの,今年あのグローバルでこのサーベイ、やられてなかったんですねで、去年までは実施されてたんですけど、たあのアシュレイさん、お子さんが生まれたみたいで、多分その影響で、あの今年やってなかったみたいなので、なので今回は、えー、とちょっとグローバルと比較というよりかは、えーと、去年度との比較という形で、まあ、見ていければいけい
0: ないなのを見てい,くっていう形ですかね。はいそうで,すそうですあありがとうございですあのこのツーリングサイベ、えっと今回、グローバルのものはなしということでしたけど、えっと、UIT 社内ではいつ頃行ったんでしたっけ、これって
1: 。これ実施したのは去年の8月ぐらいですかね
0: 夏ぐらいですね、ですよね。多分今の最新からは、またさらに我々も進化してるっていうところもあるかなとは思いますけど、えー、夏ぐらいでのスナップショットっていうところで、えー、皆さん、今回はお話をお聞きいただければと思います。またですね全体の、えー、と調査結果については、ショーノートのほうからリンクを貼っているエンジニアブログにまとめられておりますので、えー、ぜひぜひそちらを、えー、見ながら聞いていただけると、えー、かなり分かりやすいかなと思います。というわけで、早速、えー、振り返っていきたいんですけれども、おそらく皆さん、一度ざっと目を通してるかなと思うんですけど、ツーリングサービスの中で特に気になるトピックがあれば、先に話していきたいなと思ってるんですけど、どなたか、気になるトピックがある方、いらっしゃいますでしょうか。
1: じゃあ私の方から、えーとはい、私の方でちょっと気になっているのは、まあ、1番と2番とまあ13番という質問なんですけど、はいまあ、まず1番からですかね1番、うんえーとまあ、フロントエンドの開発経験の年数に関してですね、はいはいでまあ、去年と比較すると、まあ、去年って大体、えー、と5年から10年ぐらいがボリュームどおりだったんですけど今年はもう3年から5年ぐらいのところがボリューム増になってかなり若返ってる感じなんです
0: ね。おほんとで,すねはい、で
1: 、ですね次の質問で2番の、まあ、CSS の知識ですね。はい、で、まあ、組織全体が若返ってはいるんですけど、例えば CSS の知識レベルとか見てみると、今度はなんかそのエキスパートとか、まあ、アドバンテージ以上が結構増えていて、えっと、まあレベルが上がってるというのが見れます。でこれは JavaScript も同じような傾向になっていて、まあ、要は、えー、と組織全体は若くなってるけど、まあ、その知識レベルとか技術レベルは上がってるということで,、うん、で新しく入ってきた方が結構若いんだけどできる方がまあ増えたんじゃないのかなという,、うん、いうような見方ができるかなと思います
0: 結構あれですかねフロントエンドの専門性みたいなのがより重視されてずっとフロントエンドで、まあ、そのプログラミング始めてずっとフロントエンドみたいな人も増えてきてるみたいなのも反映されてるんですかね。
1: そうですねそんな風にも読めるかなと思いますか、ね、
0: 結構面白い傾向ですねなんか若返っているのよ専門性が上がっていくっていうのってなんかイメージとは逆な<笑>、ね、よりベ,ベテランの人がやっぱりエキスパートの人多いっていう風な印象になりがちですけど、うん
1: 、はいなんか若返ったらまあやっぱりその技術レベルとかもちょっと若返るかなと思うんですけどそこがなんか逆のトレンドになってるのはちょっと興味深いところです
0: ねそうですね、うん、面白いですね井上さんってフロントエンド自体の経験はこの会社入ってきてでしたっけえっと
3: 前からですね。
0: あ、前からでしたっけ
3: 入社前から、まあ、バイトっていう形で他の会社に勤めてたんですけどあそれで、はい、あのフロントエンドとか、まあ、サーバーのサイトもやってたんですけどいろいろウェブ会のことかやってました
0: 、うんうんうん、井上さん世代はまだあれですかね結構どっちもやってる人が多めっていうところでは、ね、そうですね。周
3: りも結構やっててる人多い気がしますし、新卒で入ってきた他の人も結構、まあ、サーバーサイドの人とかフロントエンドとかあの入社の時は分かれてるんですけど、全体的にカバーしてる
0: 人の方が多かったかなっていう印象はあります、はい、そうなんですね。ってことは、まあ、まだまだこれから、よりフロントエンド一本みたいな人が増える余地も残してはいるって感じですかね、そ今後、ね、の世代で言うあどういうとあ。岡崎さん、ありがとうございます。他はどなたかなんか気になるところってあったりしますかね
3: あ一個一個の項目に対してなんか今年増えた項目っていうのが多いのかなっていう気がしててあ,、はいはいはい、あの僕自身あまり使ってはいないんですけど例えば17番の質問だと結構その青い部分の項目だけの項目とか。
0: 確確かに確かにに他のところでも
3: いくつかちらほら見られててででこれって結構なんですか、ね、今までないものを新しく使ってるっていうところなんで僕としてはこういう,んていうんですか、ね、例えばですけど17項目だとあの NextJS とかは個人で触ったことあるんですけど実際業務では使えるのか使えないのかってところを結構疑問に思っててでも結構、社内ではこういうところを使ってたりとかチャレンジしていけるのかなっていうのはすごい社内にいながらもちょっとびっくりしてる
0: ところではありますね、うんうんうんうん、確かにあんまりなんでしょう、なかなか新しく新規プロジェクト作るって時じゃないと採用できないような技術が増えてきてるっていうのは確かに面白い傾向でですすよねね
3: そうですね、はい、さっきの話も通じて若い人が入ってるっていうのもあるかもしれないで
0: すけど。そうですねなんかあの新しく入ったメンバーが一、まあ、つ新規プロジェクトを持つときにせっかくなんで使ってみようみたいなのも結構増えてる僕
3: も興味あるんですけど全然使う機会はないっで<笑>逆にすごいなっていうふうに思いましたね
0: <笑><笑>どうしてもプロダクトの域のが長ければ長いほど導入しづらくなりますもんね例えば NEXTJS とかってなるとそもそもの今ある資産との都合が結構あるんでそうですねですよね、ニュースとかは本
3: 当にずっと長いあのプロジェクトなんで、あんまりそこまで一気に変えるような仕組みを導入することはできないんです
0: けど、そうですよね、確かにちょっとなんか UIT で新しく生まれた技術だけでどこか,か話してみても、新しく使われるようになった技術だけで話してみても面白いかもしれないですね。そうですね堀さんの方は何かありますかね、なんか気になったところがあって、スイングサービスはい、
2: えー、と一番最初に気づいたのがまず17のえっと去年まではビューがエッセンシャルっていうえっと質問ですよねこれあのまあプロジェクトに必ず必要なフレームワークライブラリ用なんですかっていうのでビューがトップだったのがえっと今年はリアクトがトップになって。追い抜いい抜たたっていうのがに、えー、気になりました
0: 結構印象的ですよねこれまでやっぱり LINE といえば v ーみたいな印象を外の人は持ってますし、はい、中の人も持ってたみたいなのがあるかなと思いますけどそうです
2: ね特に、あのー、LINE ニュースは両方使っていて、はいはい、LINE ニュースのタブはリアクトでできているんですけども記事を開くと v ュ e で作られたコンポーネントが開いて。はいはいえーとまあ、ハイブリッドなプロダクトなんですよね。なのでよくあのー、ニュースのエンジニアは両方使ってるんで、はいはいはい、比較が話題になることが多くてあ
0: あそうなんですねそうですね。いいで,ねで,ね
2: でこれは来年とかどうなるんだろうな、まあ、またリアクトが突き放すのかなとかとどうなんだ
0: ろうなっていうところですよね。楽しみなとこころでですね確かに結構これまっってやっぱり東京側、まあ、特にうちら結構国内でも3拠点ありますけど東京側は BJS 使いがちであの京都、福岡の地方拠点はリアクト使いがちみたいなふうに分かれてることも多かったかなと思いますけどなんかそういったトレンドが変わっていくと面白そそううでですすよね
2: そうですね、うん、福岡はまあ大体リアクトなので,そ,うです、ね、だからそっちの拠点が東京の,あの開発にこう影響を与えてきたりしてリアクトが増える。うんってのもあるかもしれない,しれないです
0: ね。うんはい、まあ特に最近だとあんまり拠点とか関係ないですからね、一緒に仕事する時ってなると、うん、交えてでもお互いに仕事するみたいなのも増えてますし、確かに確かに結構面白いですよね。これはかなり印象的なインでしたね
1: 。そうですね。アンケートをちょうど取ったのが8月ぐらいだったんで、うん、で。えー、Vue3 のステーブルって確か9月ぐらいに出たなんかもしかしたらちょっとそこらの関係も若干あるのかなという確かに確かに気はしてますね。その
0: 確かまだい,いつ出るかわからないみたいなのもあってなかなかっていうところかもしれないですよねそ,の
1: そうですねなのでちょっとまあ3が出た後とまだ若干トレンドが変わってるのかなみたいな
2: Vue3 はコンポジション API が入ってるんでしたっけ
0: 何
2: か個人的には View、うんうん、だとあのシングルファイルコンポーネントとかであのなんていうんですかね部分的なあの UI の再利用がちょっとしにくいなって思ってて、はいはいはいはい、コンポジションしようとすると,、えー、とコンポーネントを増やしてコンポジションするかハック的な方法で。あのレンダーファンクションだったりテンプレートをリテラルズとかを使ったりするとかしかないけどリアクトだと JSX でコンポジションが簡単にできてすごく自由度が高いのに慣れていってこの辺がやっぱり自分の中ではビューよりリアクトの方がいいなって感じたとこなんですけどこれってコンポジション API とかで。
0: それで言うと、そもそもコンポジションっていうのが何か分からないですけど、UI の再利用っていうような,風な話だと、そもそも実は Vue.js はそもそも JSX が使える未定の時点で JSX が使えて、TSX サポートも入ってて、Vue3 でネイティブの TSX サポートが入ったんで、その辺の問題だと解決するかなっていうふうな印象はありますね。で、そのコンポジションっていうのがフックス的な、そのユースパターンによる再利用みたいな話であれば、それは Vue3 でないと実現できない。けどまあビュー3だと一部実現できるようになったのかなっていうところではありますけど多分 UIT 内でもなかなかまだビュー3の事例っていうのが多くないのでそこを前者的な判断というか UIT の中での判断も全然統一化されてないっていうふうな印象がなるほどうんうんありますねなんで JSX が欲しいだけだったらまあ特に技術問わず使えるっていうふうな印象ですかねなるほど別に JSX ってリアクトのもんでもないですし例えばステンシルとかでも使えますしうんうん、なんかっていう感じなのかなっていう印象はありますかね。ただなかなかビュー3についての評価は多分このアンケート8月から9月を得てもまだあんまり社内的にもビュー3のプロジェクトってあんまり聞かないですしそれこそあれですよねあの岡崎さんのチームは一つビュー3で開発してるプロダクトがありますよね。
1: そうですねあの、まあ、インターナルのツールなんで<笑>、まあ、やっぱりエクスターナルと違って、まあ、そのステーブルじゃなくてもまあ採用できるということで入れてはいるんですけどまだまだ全然知見が足りないというかこれかからって感じですかね
0: 、はい、結構その辺をなんか比較する機会とかは実際、あのー、内部プロジェクトで使ってみたとどうだったみたいな話とかをどっかでできても。面白いかもしれないですよね。あ
1: 、そうですね。ぜひぜひ、そういうのはちょっと出していきたいですね。そうですね。
0: 聞いてみたいです。確かに。ちょっとこれが。逆に今年版が期待ですね。なんか多分はビュースリーが出たことによって、まあ、それが。フィットする人とノットフォーミーだと感じる人って両方いるのかなと思うんで。なんかそういった変遷も。見てみたいですね、うん。多分リアクトに関しては進化しても。そのこれからの進化に別に抵抗があるって人はなかなか見ないと思いますけどビュー2とビュー3はやっぱ結構大きく変わるかなっていう印象があるんでなんかアンケート項目分けてみるとかもありかもしれないですよね、今後
1: そうですね実は、まあ、アンケートを取るときにビュー3とビュー2分けようかと思ったんですけどまだステーブルじゃないかとい,いうことで,です、ね<笑>
0: はい、<笑><笑>来年ぐらいから分けても面白いかも来年というか2021アンケートから分けてもいいかもしれないいでですねそうですねねそうぜひ分けていきたいですね。
3: それで言うと結構、タイプスクリプトの,の、はいはい、利用がパーセンテージ的に増えた箇所があるじゃないですか。とか、v i e 3前ってまだあんまりタイプスクリプトに対応してないのかなっていうのも
0: 多分増えきってないのは、v i e 2のプロジェクトの部分になる,にあると思うんで、うん、もしかしたら来年はもっとタイプスクリプト採用率がガッと増えるかもしれないですね、社員でも。そうですね確かに、うんうん、結構変わりましたね。プスクリトをほとんどの人が使ってると言えるような状態になってますもんねもうすでにそうですねいや結構それぞれちょっともうちょい見ていきたいところですけどせっかくなんで上から順番にえっ、ー、ともう見ていきましょうかね振り返っていければいいかなと思うんでこっからはちょっと順番に振り返りタイムにしたいと思いますけどよさそうでしょうかはいはい,いですじゃあやっていきましょうまあ、先ほどのピックアップにも出てましたけど、フロントエンド経験のところから、一番ジェネラルフロントエンドエクスペリエンスから見ていきたいところですけど、そうですね、やっぱ岡崎さんがおっしゃったように、かなり経験年数のボリュームゾーンが若い人が増えてきたっていうところですかね、独立すべきは。これは、新しいメンバーが、入ってきてるメンバーが、まあ、結構、ボリュームゾーン的に2から5年ぐらいの人が多いっていうところでもありますよね。
1: そうですね多分それぐらいの方が入ってきてるっていうのとあとまあその先ほど言われた常さんみたいにその学生時代からやってる方っていうのも多分入ってきてるんじゃないかなっていう気はします
0: ね,そうですねちょっと今後もこの辺がボリュームゾーンとなるかどうかはまた見ていきたいですね次のアンケートでも
1: はいぜひぜ
0: ひ、えー、次 CSS のナレッジ2番 CSS ナレッジについてですけどアドバンスドの人がぐっと増えてる感じがしますね、こうやって見ると、エキスパートの人は微増っていう風なところですけど
1: そうですね、もう半数近くがアドバンスド以上、あ、半数近くですね、アドバンスド以上なんで、かなり上と変わってる感じですよね
0: 。ですね、結構、前はアドバンスド以上って人はそんなに多くなかったっていうのが、トレンドとして変わってるのは。結構不思議ですよねど。どっから来たのか
1: っていうのは<笑>そうですねちょっと去年のトレンドだと CSS 苦手で JS 得意っていうのが祝い、ね、の特徴だったんですけど<笑>今年はちょっと変わりましたね
0: 、うんうん、私もそんな印象が結構ありましたね、うん、JS によりがちな印象がありましたけど、うん、結構 CSS のアッチもたまってきたっていうのは面白い目線ですよねそうですね、ままあいいことではありますねそうですね。そうですね、まあ、結構、何でしょう、社内でそれこそあの、UI コンポーネントとかを作り直そうみたいな話とか、デザインシステム的にやっていこうみたいな話も増えてるんで、そういうので結構、CSS に触れ合う機会が増えたとかもあるかもしれないですよね
1: 。ああ、そうですね、確かに、まあ、社内今やってる、そういういデザインシステムの一部でも、やっぱり CSS とかはかなり重要なところなんで、はい。まそういう
0: 機会が増えた感じはありそうですね。うん、ではちょょっと次に行きましょうかね、えー、と CSS プリプロセッサーですね今、プリ・ポストプロセッサーの使用状況っていうところでいうと、さすがビゾー・スタイラスがビゲで、ポスト CSS が結構増えているというところですね
1: そうですね、結構ポスト CSS、特徴的に増えている感じですね。
0: CSS ってこれ何モチベーションで結構入れてるんでしょう、ね、の人。実際プロジェクトで使ったり今してますか
1: うんうはみんなさすばっかりですねスタイラスを使ってる人もいましたけどなんか興味で使ってる人が多いような気がしますあはいはい
0: はいちょっと使ってみたいみたいな人が多い
1: そうですね比較のために使ってみたいみたいな感じでしたね
0: 、はい、ポスト CSS が増えてるのはこれ何要因なんでしょうね
1: さす
0: が、サスはまあ、うちの会社何でしょう内部用の s a s のフレームワークみたいなのがありますし結構増えるっていうのはイメージ通りといいますか増えるようなっていう印象はありますけどす、ね、ロスト CSS のほうにはちょっと考えてみたいですね。
1: 今回のアンケートって、まあ、あの日,本日本だけじゃないというか、まあ、LINE って結構いろんなブランチあるじゃないですか
0: 、はいはいはいで
1: すね、海外ブランチの方にも回答してもらってるんで、まあ、もしかしたら国ごとにそういう特徴が出てるのかもしれない。確
0: かに結構であれば今後なんか意見交慮の機会とかが出るともっとわかるかもしれないですね
2: 。コストっってちょっとなんか人気が出たのがちょっと前の印象がですその時に開発が始まったのがちょっと内部で普及してきたかも
0: しれないから、はいはい、確かにそういう見え方も確かにあるかもしれないですね、うん、別に新規で採用してるっていうよりは、まあ、見えやすくなってきたそうです
2: よねなんか日常的に使ってるかっていう質問だとそうかもしれないですね
0: 4番のプリプロセッサーのエクスペリエンスについてちょっと、えー、話していきたいところですけれどもこれは s a s の経験がかなり、まあ、利用率みたいなのがぐっと上がってるっていうところですかね
1: そうですね s a s はもう全体的にまあほぼみんな使ってるっていう感じですね,です
0: ね、うんまあ、やっぱり、えー、社内的な人気は根、ね、強いですよねうん
1: そうですね安定してますね
0: ただ今後結構どうなっていくか、それこそ、え、去年の UIT ミートアップとかだと、玉田さんがあのチャクラ UI について話していたりとか、結構 JS のエンジニア、JS 中心にくエンジニアのメンバーは CSS in JS とかそういった類のもの、いろいろ挑戦してみたいっていう人もいると思うんで、その、そのあたりがどうなってくるかっていうのもちょっと見どころかもしれないですよね。うん
1: 、そうですね
0: 。ではちょっと次に行きましょうか。え、CSS フレームワーク。なんですけどここは今年はアザーズがかなり増えたって感じで
1: すかね。そうですね、多分去年と若干その質問景色変えた影響もあるかもしれないんですけど、はいえー、とまあ社内向けに作っているまあ衣っていうブートストラップベースのフレームワークがあるんですけど、結構それが a z の中に含まれていて
0: 、はい、あそうなんですね
1: 。はいそそうなんでですね多分それのおかげでアザーがトップになっっちゃってる感じですかね<笑>なるほ
0: どじゃあ結構あれですかね<笑>去年のトレンドであったブートストラップのところと意味合い的にはあんまり変わらずっていうところですかね
1: そうですねまあ多分サムしたらちょっと増えてるかなぐらいだと思うんですけど<笑>まあ去年ブートストラップに似てたものが多分アザーに移動したみたいなイメージですかね。なるほど
0: なるほど確かに確かにこれまでだとモの、えー、自社で作ってるブートストラップベースのフレームワークっていうのはブートストラップに入れてる人も多かったかなと思うんで。そ,ね、そう
1: ですねはい
0: あと増えてるのはテイルウィンドぐらいですかねすブルーマエセマンティック AI などなどが減っていて少しでテイルウィンドの案件が出てきてるって感じですかね
1: そうですねテイルウィンドはなんかその数字だけでみたいなかなり増えてますよね
0: そうですね私も少しちょこちょこ使ってるプロジェクトがあったりするんで、まあ、結構 JS のエンジニアが中心にプロトタイピングがガーッとするプロジェクトだと使われるケースも出ててきるような印象はありります、
1: ね、やっぱり軽量で、まあ、最小限なそういうユーティリティファーストなものの方が
0: 好まれてる感じなんですかね。ですかね、うん。というような印象もありますね。まあ結構テールウィンドシーミングとかもできるんで今後例えばデザインシステムに合致するようなテールウィンドのコミングとかが出てきたら、うん、まあ、その辺りも変わってくるかもしれないですけどそのなるほど,すどっちを取るかみたいな変わってくるかもしれないですけどちょっと。今後の動向が気になるところではありますい、ね、はいとでは次、えー、と CSS のネーミング手法名目規則ですねネーミングスキームスの名規則みたいなのを使ってるか使ってないかっていうところのアンケートが去年は半分未満だったのが今年は、えー、逆に使ってる方がメインというか増すそうになったっていうところですかね
1: そうですちょっとメジャーとマイナーが入れ替わったような感じですよね,そうですね
0: 、うん、割合的にはほぼ変わらずまあ拮抗してるけれどもメジャー側が使ってる側になったっていうところですねそうですね結構あんまり CSS の命名みたいなのって、あのー、最近だとやっぱり JS 側に寄せがちみたいなケースも多いかなと思いますけどなんかあれですかね、えー、スタイル専門で書くケースもまだ別途案件としては増えているもしくはそういったプロジェクトに携わるメンバーが増えているっ
1: て感じですかね。いや CSS ってんですかねあんまり書か,ない方書かない方針というか何て言うかいいですかね<笑>書く機会が減ってるような気もしなくもないんですけどん
0: 結構フレームワークで済ませたりとか、はい、社員向けのツールだと。
1: そうですね。なんかあれですかね。その自分で書かないけど、まあ使っているフレームワークが、まあそういう思想を持ってるかどうか,、まあか,いはいか。っていうこともあるかもしれないですね
0: 。確かにそうですね。なんかある程度セマンティックな。ルールがあって、うん、その中で。っていうことかもしれないですね。では。サクサクいきましょう。CSS のリンティングツールリンティングツールはぐっと利用率が伸びた感じですかね<笑>、うん、これは基本的にはスタイルリントっていうことですかね
1: そうですね
0: 結構新しく今の多分フロントエンドのマークアップ用のテンプレート側にはスタイルリントがデフォルトで入るようになっていたりするはずなんで結構そういうので新しくプロジェクトを作った人がみんな使う側に寄ったっていう結果な気がしますね結構どのプロジェクトでも入ってますか、ね、今、今かかっているプロジェクトだとニュースとかって基本的に入ってるんですかスタイルリントとかって野上さん
3: いや、入ってなかったと思いますね。あ
0: そうなんですね。
3: そうですね。基本的にはニュースだと、あのー、そのスタイルイジルスマークアップエンジニアっていうのが一人しかいないんで、はいはいはい、あんまりそこら辺のなんですかね。整備みたいいななのは僕は僕あんんまり詳しくはないんですけど、はい、スタイルとかそんな入ってそのなんですかミントとか入ってなかった気がしますし、ね
0: 、逆にパキッとその分業されてるからこそ、まあ、そういったところでそ,のそれぞれのコーディングスタイルのそこをなくすっていうよりも別に一人のスペシャリストが十分にバリュー発揮できる状態だから。いいうとところもうです、ね、今はそんな
3: な感じになってると思いますただまあ入れることは多分簡単だとは思うんでこういう事例があるのであれば今後検討していくのは全然いいことかなと今こういうのを見て思いましたね
0: 確かに JavaScript 開発者もが書くときにブレないようにするために入れとこうみたいな流れとかも全然全体的なトレンドが使う方によってるのが進めやすいそうですね。はいは次は CSS のツールについての経験っていうところの8番ちょっと見てみたいですけどああ、オートプレフィクサーとモダンナイザーとスタイルリントについてのアンケートですねモダンナイザーって今結構プロジェクトで使われてるものなんですかねオートプレフィクサーは多分だいたいどれにでも入ってると思いますしスタイルリントも入ってるプロジェクトが増えてるかなと思うんですけど
1: なんイザ蔵はうちのプロジェクトでは使ってないですね。あん
0: まり見ないですよね。まあ、アンケート結果も結構なかなか多くはないっていうところですし。あんまり新規だと使われてなさそうですかね。ま、うんうんうんうん、あ、ただ、結構、まあ、そうですね。やっぱり、サイドリンクとか、オートプリフィックサーバー、どんどん。使う人も増えているし、今後も使われるツールだけど。っていうところですかね。モダナイザーはそんなに。いいところ
1: そうですね。結構サイリントはまあエクスペリエンスも増えてる感じですよねそうですねやっぱ増えてますね
0: 結構経験してる人が増えてるんで
1: 、はい、そうですねかなり伸びてる感じはしますねそうで
0: すねやっぱり CSS もちゃんとリンティングしていったりするっていう文化が根付いてきた感じはありますねではじゃあ次9番いきたいと思いますけどこれは、まあ、命名手法だとか、えーえー、経験みたいな感じですかねあんまり大きな変化はないっていうところですかね
1: そうですねアトミックデザインがまあちょっと伸びてるかなっていう気はしますね
0: 。アトミックデザインが聞いたことがないって人はほとんどいなくなって使ってみたに聞い,て聞いたことがある人の経験の割合が増えているっていうの
2: は確かにはいそう見えますよね。
0: まあ利用するあの頻繁に利用してる人は多くはないけれども知らないって人がいなくなったって感じですかね CS のケースは全員認知はしてるけど使うかどうかはプロジェクト次第っていう感じな今後増えるかもしれないですしちょっと見たいですねこうなってくると、まあ、知らないってなるとなかなか選定するまで行きづらいと思うんですけど知ってるけど使ってない状態だったら今後使うケースも増えてくるのかなと。ではちょっと次10番に行きたいいと思います CSS に関するツールの、えー、優勢時あーまあ利用率これ,これまでのやつ全部総合してっていうところですかねもうアトミックデザインの採用率が全体のトレンドとしてはかなり急増しているっていうところとベム、まあ、スタイルリントの利用率が上がっている一方でオートプレフィクサーの利用率は全体では下がっているってところなんですね、うんオートプロフィクサーの採用率が下がってるのは逆に CSS イン JS とかそういったところ側で担保されてたりとかするっていう話なんですかねツール側で CSS の直接技術っていうよりはう
1: そうですよね
2: スマックスはもうゼロってことですね確かにもう、まあ、<笑>ベムがまあ勝ってれば勝ってるっていうかベムのを使えばいいのでスマックスはもうないって感じですかね確確かに確かににスマ
0: ックスって久々に聞きましたよね、ここ見てて<笑><笑>久々に聞きましたよねっていうぐらいの感じに YT 内では今なってるっていとこですかねではちょっと次いきたいと思いますけど、PreferredCSSINJS ツールっていうところで CSSINJS を実現する手段として何を使ってるかっていうところですねおこれはかなり面白い動きがありますね。圧倒的に CSS モジュールスがこの1年で伸ばしたっていうところですかねこれまでとスタイルとコンポーネントの利用率は逆にぴったり同じなんですかね去年と
1: そうですねほぼ変わってないですよね
0: 、うん、CSS モジュールスが何でこんなにいけない急ずれをしてきたんでしょうね<笑>まあ、結構最近だと、あれですかね例えば NEXTJS とかも結構 CSS モジュールをなっていたりとかっていうのもあるんで、まあ、現代的な流れがそっち側によっているんでまあなんか CSS エンジェイス実現するならそれでいいよねみたいな感じになってるんですかね。
1: う
2: んうんうん、確かニュースでもちょっと CSS モジュールで使えるかどうか、はい、検討する会議もしたことはある気がします。すね、ちょっとょっとな記憶ですがが原さんとかが JavaScript のエンジニアも CSS をかける環境にした方がいいんじゃないかな、いいなか CSS 専門のエンジニアに任せすぎないでっていうので、ちょっといろいろ検討したことはありますね
0: 結構、やっぱ話には上がるようになってきてる感じですかね、井上さんってニュース以外にもう一つプロジェクト、携わってましたっけ
3: そうですねスケジュールの方を
0: やってますスケジュールの方とかあって、LINE スケジュールとかって、どういう感じで、CSS インジェースとか使ってますか、えっと、ス
3: ケジュールの方は、あまりちょっとコース的なところの問題があって、既存のスタイルをそのまま持ってくるっていう方法にしたんで。あーサスのまま使い続けてる感じですね、はい。なるほどなるほどだからそうですねチャレンジしたかったんですけどちょっとスタイルは膨大なとそのジェイスの人しかそのプロジェクト入んなかったんで、はい、一旦はそこは引き継ぐ形でサスを使ってるっていう形にな
0: ってます、はいはい、まあ、ただ挑戦はしてみたかったかなみたいなそうですねジェスとの相性
3: は結局、ね、やっぱこちらの方が高いと思うんで,そ,うで、ね、そこは挑戦したかったんですけどちょっとできなかったっていう気はありますね<笑>
0: 結構やっぱりみんなやりたいみたいなのでこう上がってるみたいなのもあるかもしれないですよねできるならやってみたいみたいなのもそうですねうんうん、うん、確かになるかも
3: しれないですねじ
0: ゃあ次12番で、えー、CSS のフィーチャーの利用率っていうところでこれはあグリッドやフレックスボックスカスタムプロパティスについてのアンケートなんですねフレックスボックスの利用率がおおぐっと増えてます、ねまあ結構みんなそうですね、8う割近くですかね、うん、逆にそんなにグリッドの採用率は増えてないんですね
1: 、うん、そうですねなんかあれですねフレックスフォックスに比べるとそこまでそうですね、
0: うん、結構ラインだとモバイルブラザーウェブビューが対象のプロダクトも多いと思うんでグリッドとか使える範囲も多いのかなっていう印象はありますけどまだ普及はしきってないっていうところですかね、うんカスタムプロパティの利用数も微増しているところもありますよね
1: 。あ確かにか、ね、そうで
0: すね。CSS フレームワークそれこそ c o r e とかにが CSS カスタムプロパティに対応してるっていうところもあると思うんでうい、んで,ね、でもフレックスも急増っていうところですかね
1: そうですね。フレックスもほぼみんな使っててると見てよさそうですよね、
0: まあ、でも今例えばフロート使うかっていうと使う機会もないとは思うんで<笑>まあ順当な増え方って感じな気はします、ね、確かにそうですね、うん、単純にこれまであんまりスタイル書いてなかった人が書く機会が増えてフレックスも使ってるっていう感じの変遷かもしれな
3: いで
1: す
0: ね。うんうんうん、確かにでは次13番からお JavaScript になりますねここからが全体の半分きたところで。じゃあ JavaScript についてですけどもこれは先ほどの13番 JavaScript ナレッジャー岡崎さんのところでも言及されてたように結構あれですかねエキスパートの人がぐっと増えたっていうと
1: そうですよねまあなんか平たく言うと中級以下が大体 10% ぐらい減ってその分エキスパートレベルの人がかなり増えてるっていう感じです,ねですね
0: まね、あ、結構特定の領域にフォーカスした専門的な技術を持つ人も結構やっぱり UIT でも増えてるかなっていう印象があるんで、まあ、その通りっていうところのシまあまあメイクがメイクファイルがあるんで多
1: 分メイ
0: クファシェルスクリプト書いてる人が多い。<笑>ね、メイクっていう項目があるんですね、ここに。<笑>まあでも結構使ってる会社とかも多いとは聞きますけどね、なんだかんだで。そうなんですね。いい NPM スクリプツにすごいだらだら長いコマンド書くぐらいならメイクファイルでいいんじゃないみたいなのは結構聞いたりは。うん、っていう風に使うプロジェクトがある話を聞いたりしますね、まあ。社内だとあんまないですけど
3: それで言うとちょっと話変わっちゃうかもなんですけどニュースだとあのスクリプト系ビルドとか CI 系のスクリプトをシェルで書かないで JS で書けばいいんじゃないかみたいな話もあってその<笑>はいはい、はい、JS で書いたりはしないんですかねメイクメイクちょっと微増してるじゃないですか
0: そうですねなんか微増してますね
3: <笑>ここはちょっと希望というか<笑>不思議に思いますねすごく
0: あ分かります私もも結構シェルでで、まあ、実現するやつでも後からなんか回収加えたいときに困るときが多いから、JS で書いてるときが多いですね。まあでも、何でしょうね。コンテナに載せる機械とかも増えてきたりとかしたりとかなんですかね。メイクとか使われてるっていうのは、要は JS 外のコードをなんか実行したいみたいなシチュエーションかもしれないですね。なんか、うちらの会社も、あの、去年からクバネティスの基盤ができたりとかしてると思うんで、例えばその d o イメージのビルドとかが入ってくると多分 JS では実現しづらいとかっていうような。話なのかもしれないなとは思いますね、うん。次15番いきたいと思います。javascript ライブラリとフレームワークについてのナレッジですかね？これ結構項目多いですけど、ちょっと一旦ざーっと詳しく見てそうな。岡崎さんになんか思った傾向を聞きたいんですけど
1: 、えっとそうですね。やっぱり注目すべきはビューとリアクションのところですよね。え、うん、っとちょっと項目が多くて比較が難しいんですけど、<笑>まずビューからいきましょうか？ビューでいくと,、えーとまあ、快適に使ってますよって人が 6% ぐらい増えてる感じですかね、うん、でまあ全体的に、ま
0: あ、その業務で使う分に十分に使ってる人もしくはまあよりよく快適に使ってる人っていうのが、まあ、増えてる少し,、ね、少し増えてるかなってとこで
1: す、ね、そうですね多分ビューのまあ習熟度が上がってるのかなっていうふうな見方ができるかなと思いますね。リアクトリアクト、そうですね、去年、聞いたことがないっていう人がいたんですけどそうなんですね、<笑><笑><笑>まあ、もしかし
2: たら、リアクト、いやビューが好きすぎて,ー
0: ーすぎて、<笑><日と><笑><笑><笑>もうほぼゼロにっていうところですかね
1: 、そうですね、まあ、あと、リアクトはやっぱ全般的にその、なんていうんですかね、快適に使ってるっていう方が増えているので
0: 、確かに確
1: かにそうですね。続く度上,がってる上がって
0: ますね。あと合わせて今年からネクストナクスとも増えてるんですねアンケートからそ
1: うですね確かにはい入ってますね
0: 全体的にビューとリアクトについてはやっぱりどっちも使ってるよねっていうのが社内のトレンドになってきてる感じはしますね見てるとちょっと次にいきたいと思いますこれ16番が不利休遠視ですかね
1: うう16番が既存のプロダクトに入っている、まあ、フレーバックが多い使ってですか、ね
0: 、で17番はその個人的により好む方っていうところですか
1: ねそうですね欠かせないみたいなそんな感じですね期待値が高い方ですかねどっちかというと
0: それでいうと16はとあでもプロジェクトで使われている技術からなんでリアクトモビウム減ってるんでしょうねこれ,<笑>こ
1: れ不思議なんでしょうね<笑>なんかまあその新しく増えた項目としてそのまあ右側にある「なくす」とかそこら辺の項目が増えた影響だけでもない気がするんですけ
0: ど、ね、分には見合わないぐらい減ってますよね
1: そうなんですよねちょっと不思議なトレン,トレンドなのかな不思議な数字ですねなんかリアクョンと秒読どもめちゃめちゃ減ってるんですよね
0: <笑>これなんで<笑>なんでし
2: ょうね 30% とかそうですね
1: 、リアクトがまあ 27% 減って、ビューが 19% 減って<笑>、<笑>まあまあ、そうですね、まあ、ちょっと去年との比較だと若干何ですか、ね、何が見えるかって言いづらいんですけど、まあ今年のトレンドだけでいくと、まだやっぱり社内で圧倒的に使われてるのは、ビュー JS が多いなっていうところですかね、
0: そうですねやっぱりビュー JS が圧倒的に多いけど、まあ、リアクトもどんどん好まれてきてはいるっていう状態ではあると思います。
1: そうですね多分17番の質問に行くと、こ、まあの好まれ具合がよく出てるかなって感じですね
0: 減ってる量で言ってもそうですもんね、結構そのリ、リアクトも減って、ABA も減ってはいるっていう、なんか16番のトレンドはあるとしても、17番の、いや本当にこの17番の項目は、ちょっと来年も気になるところですよね
1: 、かなり気になりますよね
0: 、ね17番で、ね、アンギュラーとかも少し出てきてるんですね、使われてる、す<笑>気に入ってる技術として。
1: ああ確かに入ってますねバージョン2以上ですよね2
0: 以上はい、うん、うちの会社まだアンギュラーの事例が確か全然なかったはずなんでちょっと投票した人は是非どっかで使ってみてほしいですねじゃあちょっと18番に行きましょうかえっ、ー、と18番はモジュールバンドラーについての話ですけど、まあ、依然としてウェブパック一強っていうところですかねちょこちょこパーセルだとかロールアップが使われてるシチュエーションもあるけどっていうところですね基本的にはウェーブパックかウェ b パックを隠蔽してる、やっぱりそれぞれのフレームワークのツール、CLI ツールっていうところですかね、皆さん使っているのは、他使いましたってケースとかあります、去年通して
3: 。使ってないですね
0: 。使ってないですよね
3: 。でも,も、ほぼ 100% に近いってことですよね。そうで
0: すねほぼ 100% に近い人がウェーブパック使ってる、まあ、他もあの別にこれ、合計が必ず 100% にはあるってわけでもないんで、複数使ってる人が少しいるけど、ほとんどの人が w a イ p a c k は使ってるっていうところになってるのかなと、私も社内勉強会用のサンプルコードの時に簡単にパーセル使うみたいなのはありますけど、ですよ
3: ね、きっともうメインのプロジェクトは w a イ p a c k を使って、ね、あとはちょっと触ってみるっていう形にシフトし
0: てるのかなって,、うん、うんなっていうふうな印象はありますね。まあ、パーセルバンドラーとかはパーセルバンドラーとリアクトとタイプ3リアクトとリアクトドムタイプ3リアクトドムとあの TS 入れるだけであのその場でリアクトの説明の環境できるで人になんか TSX のサンプルコード書,く書いて説明するときには便利だったりするんですけどやっぱプロジェクトだと使うのは難しいよなと思ったりはしますね20番、えー、JavaScript Extension Languages これは JavaScript の拡張となる言語の利用率ですかね
2: フフロローーががが増えてるのがちょっと意外ですね確かにフローが減るんだったら分かるけど確かになんでフローの採用が<笑>どっかで使われ始めたんですかね
0: どっかの拠点で使ってみてるのかもしれないもし
2: かしたらタイプスクリプトの代わりにフローを入れてるとこがあるかも,あるかもし
0: れない、ね、ちょっとこれトレンドが気になりますね、うん、多分どこかの拠点とかチームで使われだしてみたいなやつだと思うんで、はい、あえてのフロー選定の理由とか聞いてみたいですねこれはうんちょっとこの後探して、そのなんかフローのモチベーションとか、逆に TS と比較してどういうところが良かったのかとか聞いてみたいですね、これは。では次の、JavaScript、えー、リ,リ,リンティングですけど、まあ、やっぱり ES リントがントツっていうところですかね。ちょっと気になるのが、少し TS リントの利用数が出てきてるっていうのが、TS リントってもう基本的にはあのー、メンテナンスフェーズに入ってるんで、終了するプロダクトかなと思うんですけど、少し出てきてるのは、まあ、新しく TS 使い始めた現場とかで試しに t s リントを入れてみてる人が出てきているみたいなところなんですかね最終的には e s リントに収束するとは思いますけど皆さんプロジェクトは基本もう今タイプスクリプトっていうところですかねはいですよねそうですねなんでまあその現場全体の流れみたいなのが出てきてるかなとますでは次にいきたいと思います。JavaScript テス t i ングですけど、j ェストが圧倒的な人気なのと、パペティアが、あ、これは新たに増えたんですかね、岡崎さん
1: 。そうですね、今年からですね
0: 。パペティアは結構使ってるプロジェクトがあるんですね、3割くらいありますね。結
1: 構多いですよね、これ、ね、結構多い
0: ですね。E2、e 2テストまでやってるっていうことですよね、つまりは。3割くらいのプロジェクトは。うんこれ
2: って、えー、と選択でしたっけ、あの質問に答えるとき
0: 、それとも自由に技術でしたっけ、えー、と選択ですね、基本的にあのあチェックボックスですかね、ラジオので、はいはいうん
2: 、これ、リアクトテスティングライブラリって入ってなかったですか、たぶ入ってないんじゃないですかね、エンザイムだけ入ってる
0: 感じがしますすよねね、そうです
2: 、ね、来年、ちょっとエンザイムとリアクトテスティングライブラリ比較,、うん、し,比較
0: したい,です,、ね、い,いですね、それは結構。確かにそうですね
2: ,そうですねニュースで今、エンザイム使ってジェストとエンザイム使ってて、うんうんうんうん、リアクトテスティングライバリーを入れたいなって個人的にはああの思ってるので
0: わ、うん<笑>はい、かります、私も結構そのどっちが社内トレンドなのかみたいなのは気になってるんでちょっと来年以降のツイ、ね、リングサーベイで。うんうん見てみたいですね。はい
2: 、結構、そこが熱い。議あ、結構熱い気がいいし,いし,い、うん、しますね。わ、はい<笑>はい、かります,ます。ちょっと、ぜひ
0: 、<笑>割と
2: 正、解はないというか、まあ。そうですね。どっち,どっちみたいなとこあるんで。
0: はい、結構、お互いの特性があるんで、どっちもありかなとは思うんですけど、はいはい、まあ、その社内トレンドは知っておきたいなとは思うんで。やりたいですね。はいはいうん、では、次の二十三番、もうかなり終わりが近づいてきましたけど、パフォーマンスツールス何か使ってますかっていうところですね。おライトハウスの利用率が社内でも伸びているっていうところですかね。あと WebVitals が新しく提供して増えたんで、それを参考にしている頃こでダクトも出てきているういうところ。ニュースはあれですよね、毎日ライトハウス、まあ、してますよね
2: 。そうですね、ボットでスラックに流れるようにはな
0: ってますね。結構あれって効果があるんですか、毎日出る、毎日流すと、うん。どうで
3: すか、井上さん。パフォーマンスがだんだん減ってきてないみたいな議論が上がってましたけど<笑>そうで,す、ね、でもあれって結構理由みたいなのもちゃんと書いてあるのであの、はいはいはい、しかも後から導入しやすいじゃないですか
0: そうです、ね、だからや
3: っぱりこういう,んていうんですか、ね、利用率高いのかなと思いますし使ってみて損はないんで導入は全然いいと思いますね
0: 確かに、そうですね、ライトハウスの CLI インストールして回すだけで動くんで、プロダクションコードに影響を与えないっていうのが確
2: かを、ねうん、うう10時にスラックに流れるんですけど、だいたいまだその時出勤してないので<笑><笑>見て、見てないか。<笑><笑>流れちゃってます、ね、なんか
0: 社内でライトハウスボットアザーサービスみたいなのがあってもいいかもしれないですよね。特定のドメインに対して毎日実行してその結果スラックに流すみたいなツールがあっても面白いかも。
3: そうですね、そうで
0: すね,ないっすね。まあでも遅くなってないってい話題ができるぐらいに定期的に目を通す機会があるってのはいいですよね。なんか手動で書けてたらやっぱや,ればやらなければやらないほど忘れると思うんで、でね、ボットが言ってくれるってうのがいいことな気がしますね。ちょっと今後もそういうのを結構やっていきたいですねでは24番アクセシビリティツールスの利用状況ですかねこれは全体的に大きな変化はないがスクリーンリーダーを使おうとしている人が増えてきているってとことですかね
3: ニュースでも結構そのまあ、業務以外のところの話になるですけどその改善っていうところでどういうものを改善してユーザーに対してどう改善していくかっていう議論が上がるときによくこのスクリーンリーダーみたいな話は出てきます、ねうんはいはい、確かにちょうど去年とかの終わり頃とか今年頃から結構この話聞いてきたんでこのグラフとニュースとはちょっと合ってる気がしてますね、う
0: ん結構岡崎さんのチームだとあの社内用のフレームワークとかそれ用の使い方のドキュメントとか書くときとかあると思うんですけどそういったときになんか例えばフレームワークのサンプルコードとかってアクセシビリティ意識したりとかフレームワーク側にも結構そういった工夫とかって入ることとかか多いですからい
1: や結構インターナルのツールだと、ま、アクセシビリティの観点だと、ま、カラーとかどこら辺はかなり気を使ってるんですけど、はいはいはい、多分ここで使ってる、ま、ツールの文脈と若干違うかもしれないですね。なんかどうしてもコントラストとかを求めるとデザイン的には結構あのいけてないというかあ多少<笑>、はい
0: 、考えないといけないことは増えますもんね
1: 。そうですねなんかやっぱりトレードオフなんでバランスが難しいですね
0: 満たしながらその心理的に良いものってなるとかなり難易度が上がるというか,の、はい、確かにいいですね。この辺も最近 LINE の方でもアクセシビリティに関する活動が増えてきている印象もあるので、来年の変化とかも見ていきたいですね。では、もう少しですけど、25番、パッケージマネージャーについての話。これは、ヤーンが少し増えつつも NPM も結構使われているというところですね。これはそんなにイメージと違わないですかね。依然として。少しずつヤーンのシェアも増えているけど。やっぱり NPM が一番多いっていうところ。まあ、お互いにお互いのロックファイルが読めるようになったりとかっていうのもどんどん出てきてるんで、まあ、どっちを使っててもそんなに問題はないっていうのが、まあ、多いのかなっていう印象はありますね。まあ、ちょっと次行っちゃいましょうか。えー、っと、これは、これなんて読むんだろう
2: 。ミスレニアス。ミスレニアスツールス。
0: これは、は、えー、っと、ツールの利用統計ですか
2: ですね、いろんなその
0: 他の,はい、はい、その,他のツールいうところで,す、ね
2: 、ですね。で、えー、とそれは
0: 、まあ、今の利用住居そのまま反映してるってところですかね、NPM が依然としてまあ十分に使われていますし、ああ、でもただあれですね、バベルの採用率が少し減ってるのは、最近は直接的に触るってことがあんまりなくなってるってことかもしれないですね。自分,自
2: 分で設定するわけじゃな
0: くて例えばリアクトとかビューの CLI ツールを経由してるからあんまり意識しないとかあと手元でなんか書くときに例えば NPM パッケージじゃないよ NPM パッケージ書くときもバベルで書くより普通にタイプスクリプトで出力先 ES5 にしちゃうとかかもしれないですね、うんうん。っていう変遷な気がしますねこれは。確かにバベルのコマンド書いたりバベ,ルじゃバベルのコマンド自分で打ったりバベルのプラグインたくさん入れたりプリセット入れたりみたいな、まあ、ケースとしては減ってる気がするんでそれを表してそうですね最後チャートライブラリーの利用率あこれは独自の調査ですかね小崎さんそ
1: うですね今回、はい、こっちで勝手に追加した質問ですね
0: これはチャートライブラリはチャート JS が圧倒的に多いってとこですかね
1: そうですねほとんどチャート JS だった印象ですね
0: 、まあ、結構チャート JS が一番 API 的にはシンプルで使いやすいみたいなところですかねうん
1: そうですね
0: なんか高度な表現とかを求めると D3 とかに落ち着いていくことが多い印象はありますけどまあ社内でパッとチャートを出したい時はチャート JS のケースが多いっていうところううん、うん、うん、ですねちょっとただ今年はあの今年とか2020年はあのー、社内でチャートライブラリが作られたりとかっていうのもあったと思うんでちょっとそれでどんな変化が起こるか来年おもしろそうですよね
1: そうですね、まあ、チャートライブラリあの多分そんなにトレンドは変わらないのかなと思うんですけども、うんうんうん、やっぱり結構あのプロダクトで使う場面は多いけど、ね、意外と選択肢が何か分かんないっていうのはあるんで
0: す<笑>、はい、結構社内のやつはエピックスチャートベースでしたっけ？あそうです、ね。エピックスも使ってますね。なんでちょっとその辺の編成見ていきたいですね。はい。はというところで27個全部見ていきましたけれども、皆さんなんか感想みたいなんてありますか？ざっと見てみて
2: 。なんかでも5年前とかそういう時に比べると、こう変動はやっぱり落ち着いてきたのかなと
0: 。あそうですね。うん。うん
2: エンバーとかアンギュラー1系2系とか、もういろいろあった時代ではない
0: そうですね、はい、なんかこう決まってるツールのシェアを、うん、が変化するっていう感じですよね、新しいのが出るっていうよりは
2: ウェブパックももう何年間もずっとありますもんねそうですね、グラントとかあのよりも長いかなっ
0: ていうそうですね
2: 、もう1年間、めちゃくちゃ流行って、廃れるとかっていうのがあんまりないかな
0: って結構、年単位で見返しても、ちゃんとまともに比較できるぐらいには、ツール群が落ち着いてますよね、うん
2: まあ、それでもバックエンドとかよりは全然早いんでしょうけど、
0: まあ、ただ、まあ、その体感的には全然、キャッチアップに苦労するっていうわけではないっていう感じなトレンドになってきてるかもしれないですね。うん岡崎さんは毎年ツーリングサーベイあの主催していますけど、なんか今年の中で面白かったトレンドって何かありますか？ざっと見てて
1: うーん。どうですかね、面白いトレンドうーん。やっぱりビュートリアクトのところですかね。そ,か<笑>そこはま毎年気になってるところなんですけど、なんかうちらと結構内部で仕事をしてても意外とどこのあの他のチームが何使ってるかとかプラフが何使ってるかわからない部分なんで。やっぱりこうやってこう見えるかとか数字化していくとあ、意外とそうなんだみたいな見えてくるんでそうですねはい、結構発見があるな
0: と思いますねちょっと今後も毎年見ていきたいところではありますね
1: そうですね、ぜひウォッチしていきたいですねあとなんかアンケートをどのタイミングで取るのがいいのかって結構悩みどころではいはいはい<笑>今までそのまあそのアシュレイさんでやってたサーベイをベースにやってたんでそれがトリガーだったんですけどはい今年からちょっとそれがな、あ、去年か、去年からそれがなくなったんで。なんか年の終わりにやるのがいいのか、どうかみたいな、ちょっと悩んでるところです
0: ね。あ、確かに、まあ、年の瀬でやると、一年のを振り返ってって感じになるんで、面白いかもしれないですね。そうですよね。うん、まあ、な
1: んで今年は十二月ぐらいがいいのかなみたいなことを思っ
0: てます。確かに、ちょっとやってみるのも、ありかもしれないですね。はい。ちょっと感想を聞いてない井上さんに、感想をお伺いしたいですけど、何、はい、かありますか。
3: そうですね。<笑>僕的には結構、やっぱりツールでもどっちが優位とかない場合があるじゃないですか。ま
0: あ、まあ、どっちでもいいけどみたいな感じ、ね。そうですね。そこがやっ
3: ぱ好みで分かれているのか、やっぱ優位性があるのかってところは、ちょっともうちょっと知りたいかなっていう、なんかすごい思いまして、ね、これまあ、去年の比較とっていうわけでもないんですけど、あの例えば YAN とか NPM ってそんなに違いないと。僕は思ってて、はいはい、そんな時にまにちょっと増えてるのは何でかなってちょっと思ったりも面白いところでもあるんですけどそういうところの理由までもちょっと知りたいなっていう気がしちゃいましたねああそ
0: うですね<笑>結構さっきのエンザイムとリアクトテスティングライバリーの話もそうですしです、ね、どっちも使えるみたいなものがあったときにその視野の変遷の理由は探っていけると面白そうですね<笑>ちょっと社内勉強会のテーマにしてみてもいいかもしれないですねそういうなんか。この行してていいるような技術について
3: そうですねみんなどういう意見を持っているのかはやっぱり気になってきちゃいますね、うんうんうん、いろいろと見てるとちょっと
0: またやってみましょう
2: 、はい、あと JavaScript テックミーティングの,、はい、あの影響があるのか
0: とか,あ確かに
2: そこでのこう何ん,んですかね発表をきっかけに
0: 仕様率が。広がっ
2: たっていう、うんまあ、後付けかもになっちゃうかもしれないけど、あるかもしれません。
0: 確かに、ちょっとそういったものを今後トラッキングしていきたいですね、うん、社内での勉強会が。ねま
2: あ、この前、なんか、あの福岡の、えー、とエンジニアにリアクトテスティングライバリー使ってみたら発表してもらったりして、うん、でこれからも例えばそのリアクトテスティングライバリーが好きなエンジニアが。テックミーティングの発表とかを続けたら、それが理由で増えるとかってことはか確かにあるかどうかは、ちょっと見ていきたいですね
0: 。はい、はい、<笑>というわけで、ぜひ岡崎さんが主催を続ける限りは、今後も毎年振り返っていきたいなと思いますので、皆さんもまた来年の LINE の動向に興味を持っていただければと思います。はい、はいえー、というわけで、ですね今日は、えー、UIT のフロントエンドツーリングサービスを。テーマに、えー、4人で振り返りつつ話していきました、えー、LINE のフロントエンド組織、えー、UIT ではこのようなフロントエンドに関する議論や技術キャッチアップなどを日々行っております、えー、ビュースレ s スタディなどですね社内の学習企画から始まったコンテンツも多くありますので今後も、えー、LINE の内部事情をどんどん発信していければと思いますまたですね、えー、このポトキャストを通じて LINE に興味を持っていただいた方はぜひぜひカジュアル面談からでも一緒、えー、にご連絡いただければと思いますえー、ショーノートの最下部にですね求人への、えー、連絡を掲載しておりますので、えー、例えばカジュアル面談、えーまあ、例えばもう、えー、とこの人と話してみたいとかでも多分全然いけるかなと思いますので、えー、ぜひぜひご連絡いただければと思います。はい、というわけで、今回は、えー、UIT フロントエンドツーリングサーベイをテーマにですね、えー、井上さん、岡崎さん、堀さんの3名とともに話していきました、えー。ご視聴ありがとうございましたありがとうございま
2: した。